0: 下马威，小马威。嗨<音>， Hi, 大家好，我是小夏。是这样的，我在国庆的时候有去看《前任四》，因为大家都知道我很喜欢宇文文嘛。虽然说看之前就知道这个片子我肯定会很不喜欢，但就是一个犹豫五秒钟坐牢两小时的一个结果。但是看完以后，我意外的得到了某种解脱，就是我再也不会为自己曾经在互联网上留下什么不成熟的、尴尬的文章而无地自容。我也不再会因为我写的不好就不去署名什么的，因为文文的名字永远和前人系列一起钉在了耻辱柱上。这对我来说是一种解脱和鼓励。这个事情让我对某种。自我的印象管理释然了，然后呢，因为我去看了《前任四》，平时也比较喜欢刷余文文的东西，我的 B 站和小红书就开始给我疯狂推送《前任四》相关的内容，然后我刷到一条评论说，我一直把它当做男版的《小时代》来看。我觉得很有意思，就这两个作品确实可以放到一起来讲讲。而且他这个话里面的这个“男版”这个字也很有意思，因为我觉得“男”这个字就有很多的含义。它对于我来说，它不是一种中性的翻转表达，而是带着某种气息的那个味儿的那种“男版”嗯然后后来我有看到前任剧组有去看文文无息》的演唱会，然后导演田雨生在座位上带头玩起了《小时代》的梗，就说今天我们聚在这里是因为我们共同的好朋友林佳开演唱会。哎呀，我觉得虽然说是在蹭《小时代》文艺复兴的热度，但乍一想，我确实也能够找到这两个系列在外观上很多简单直接的联系，比如说都有。特别高的票房，甚至是一种现象级的票房表现，但是口碑都是备受争议的。而且在每个时期，这个系列的就这两个系列作品的接受情况和受众之间的互动也是一直在变化的。而且谈到他们的时候，更多的很多都是一种把作为文化症后，或者是在产业上去分析它，有非常精准的营销投放，然后有很多出圈的名场面和主题曲。然后我就顺着这些表面上关联的这些词语，我又发现他们其实内在也有很多的相似之处。包括郭敬明和田雨生这两个作者，在过去的十年，其实我觉得是代表了两种很典型的人物。哎，那我就想，我可以写一篇分析长文，咱们必须要把这个稿费给挣了，要不然我无法洗去我看了《前任四》之后蒙在我身边的阴霾。然后写完之后我特别满意，然后咱们就是来物尽其用一下，毕竟有一些作为观众的高贵情绪，只有用语音才能表达，有一些边角料也可以在这儿大谈特谈一下。还是先简单的介绍一下这两个系列吧。其实今天有特别多讲《小时代》的文章，因为《小时代》这个迷因的社交媒体生命太旺盛了，这个相关的现象我后面也会仔细的去讲讲。然后还有一个原因，是因为今年是第一部《小时代》上映十周年的这个。节点就是二零一三年的时候，郭敬明作为纸媒界的一个 IP 大王，或者是说这个传统媒体中的一个山大王，他随着新媒体的崛起和当时各种各样资本进入到电影产业的这么一股热潮，非常强势的介入到了影视行业中，在二零一三到二零一五这两年期间，用四部《小时代》，然后有创造出十七点八四亿的票房。这个片子其实也不算是有一个完整的、特别强烈的一个叙事线，但它主要就是围绕的“时代姐妹花”这四个人在上海的学习、生活、工作。来展开的，总的来说是一部时尚情感大戏。然后前任呢，也差不多是同期出现的一个系列 IP， 但是它其实本身是不具备 IP 属性，它是基于良好的市场反响孵化出来的一个 IP。然后它的第一部《前任攻略》是在2014年的春节档上映的，那个时候它只有百分之五的排片。其实是一开始比较无人问津的一个，呃，小电影这样的一个概念，但是当时杀出了一点二九亿的票房，然后在这之后，这部电影背后的主投公司华谊兄弟就拉动了这个系列的延续，这系列的编剧和导演就是田雨生本人，他也就做出了一个频繁去交卷的一个动作。其中最重要的就是在2018年的元旦档，他炮制出了票房高达 19.41 亿的《前任三：再见前任》。然后那个时候，其实就说《前任三》已经是最终章了。包括在田雨生本人的微博上面，也曾经多次辟谣说没有《前任四》，但是时隔五年又推出了《前任四》。就是其实很明显的是在收割，就是前任三的一个长尾红利嘛。就是从这个转变，其实我们也可以看到田雨生本人，他从原本的一个，呃普通的影视行业从业者，或者是说能够创造一些利益的一个从业者，化身成为和资本共谋利益的一个收割者，然后。前任系列的故事其实除了三和四，因为他们有一个这样的收割的利益关系嘛，可能就有一点内故事内部的关联，但其他几部其实没有什么必然的联系。呃，主要都是围绕前任这个爱情话题，然后来衍生的一系列的都市轻喜剧。然后在看到这两个 IP 的发展以及他们这样的票房数字的时候，其实我有一种很强烈的感觉，就是他们的成功。就是说，商业上的成功，好像一个中国电影工业的隐喻啊，就是一面高度的资本化，有着你可以出到四一二三四这样一步步重复去验证的市场规律，但是另一面极度神话，因为它其实又是在一个个偶然之中去支撑着空洞的票房神话。所以说，这真的是很奇幻的十年。我在看这个基本的情况的时候，我耳边就想起了一段话，就是在去年金鸡奖开幕仪式上面，周冬雨和杜江被秦朝的一段朗诵词。大家好，我是电影人杜江。大家好，我是电影人周冬雨。这十年，是我们中国电影的好时代。在中国，是我们电影人的福利。说回来，我觉得去分析这两个大系列和创作者本人，其实是可以，呃，去看到十年间一些东西是如何在被影响的，然后他们这些人，他们这些作品又是在以怎样的姿态和时代同行。然后我就分了三个比较偏向形容词的感性表达来讲我的感受。嗯，我觉得很难用比较明确的短语来直白的说那种感觉。就是我给田雨生和郭敬明还有他们作品贴的标签，第一组关键词是抽象与易碎。在这个部分，我是想通过田雨生和郭敬明这两个编导呈现在呃互联网上的资料文本以及他们作品的气质来谈一谈，他们为什么会拍出这样子的电影？这样的电影是指网上很多人都会说，不知道是谁在看这个系列，不知道为什么这部还能拍到第四部。对就是为什么会拍出这样的电影呢？那我觉得需要把时间拉回到八十年代。嗯，田雨生和郭敬明这两个人，我发现都是一九八三年出生的四川人。田雨生是在成都出生的，然后在他出生后的三个月，郭敬明在自贡出生了。自贡就是它的地理位置上来说，它是离成都有大概两百公里。嗯，是四川南部的一个小城，但是他们这两个不同的出生地，其实不是为了说明他们有什么贫富差距，因为其实他们两个人的家庭在当地都是算非常不错的。嗯，其次是那个时候西部地区也刚刚经历完三线建设不久，中国的城市化率也仅仅百分之二十左右。然后我们来看他们的一个成长轨迹。嗯，其实郭敬明在网上的这方面的资料是很多的，一般都会说他的青少年时期就已经不喜欢与人交往，呃，沉迷阅读写作，呃，会去参加文学比赛，会去投稿，呃，我觉得可以理解成一个就是说，也是很想脱颖而出的，很想成功的一个文艺青年的形象。相比之下，田雨生其实是一个更单线程的做题家，我是这样感觉的，因为他的中学是。就读于四川最好的学校成都七中，嗯、呃，然后因为网上关于他成长的经历其实资料比较空白嘛，所以我就通过，呃成都七中的特质来揣测田雨生他其实应该是一个，呃那样的学习成绩比较优异的，然后很主流很聪明，然后思维比较活跃的一个学生的形象。两千年左右，他就考到了中央戏剧学院戏文系，去了北京。然后在校期间也是各种的拿奖什么的，应该是比较出色的。然后差不多在他去北京这个时间点，郭敬明就是去了上海，开启了他畅销书作家的人生嘛。当时上海的发展定位是全球城市。嗯，刚刚提到在他们出生的时候，中国的城市化率是百分之二十左右，到他们，嗯，因为。接受高等教育流向更大的城市的这个时间节点的时候，呃，二零零三年左右，就是相当于过了二十年，他们二十岁的时候，中国的城市化率是百分之四十，超过了百分之四十，相当于是在伴随改革开放的这二十年时间里面实现了一个倍增。嗯、呃，其实我没有这方面的一个学科知识，但是我知道这个增长就是从百分之二十到百分之四十这样的一个。涨幅在欧美国家都是需要八十年甚至一百多年的，所以可想而知，对于当时也在成长中的，然后非常敏感，嗯的郭敬明，然后比较通慧的田雨生来说，他们的这个青春期究竟经历了怎样的巨变，有哪些分裂的内心感受，甚至他们看到了一种怎样的掠夺性的发展，然后他们在一股可见的洪流上经历了些什么？郭敬明来到上海之后，他写了非常多的畅销书嘛，什么《幻城》啊，《梦里花落知多少》，就他，嗯，因为他的销量特别的大，然后并且他的文风也是完全不同于别人的一种，所以他其实，在我的同龄人之中是，是真的算是我们的青春记忆。而且他那个时候，他有特别多的话题，呃，在不断的在营销，然后他也签约了这个娱乐经纪公司。有谁还记得郭敬明当过《快乐女生的评委？有谁还记得那个快男的我最闪亮的歌词是郭敬明写的？而且我上次也是听一个播客讲说，当时天娱还想让郭敬明和何洁炒 CP 来着，但是被郭敬明唾弃。然后后来。嗯，芒果想要筹拍那个《一起来看流星雨》的时候，就说让郭敬明来演端木磊，但制片方觉得这个想法太太疯了，就没有采纳。但是郭敬明就因此认识了片方，并且介绍了自己的好朋友朱子骁去演上官瑞谦这个角色。哦，我听到这些的时候，我非常理解郭敬明为什么会拍出那么抓马的东西，因为他很早就知道世界就是一个草台班子。然后他是一二一三年的时候以这个导演和编剧的身份去筹拍《小时代》嘛，在此之前他就已经做过作家、主编、老板、艺人这些，他的商业版图确实非常的广阔，而且真的是一个跨媒介的先锋。他在筹拍《小时代》的时候呢，呃，那个时期的田雨生是一个刚毕业、初出茅庐的一个从业者，也是一个创业者。他刚毕业的时候就成立了一个叫盛唐的工作室，他和他的工作室在。呃，刚毕业没几年，也接触到了一些非常好的项目，比如说他们做了这个《人在囧途》的编剧，也呃做了泰囧这个项目的一些前期工作。然后这两部影片都是获得了巨大的商业成功的，我不知道是不是有这个因素的推动和影响，田雨生也由此开始了自己自编自导的创作生涯。反正他在二零一三年的时候就推出了自己的首部电影作品《前任攻略》，就是，嗯，郭敬明和田雨生都是在自己的三十岁的时候就已经拍出了。呃，很成功的商业电影了，而且田雨生也是一下子从一个完全默默无闻的状态，就一下打出了名声。讲到这里，其实我会觉得田雨生特别符合我对那个年代的某一类人的想象，就是因为他特别顺嘛，就是感觉啊，好好像从一个还不错的家庭里面成长起来，接受好的教育，读好的学校，工作以后做项目也很容易获得成果，很符合那种。嗯，经济外部条件比较稳定的年代的一种气质，所以我觉得田玉生比郭敬明分析起来简单很多。但是对于郭敬明呢，我相信，尽管他的经历和谈吐看起来有点诡异，但其实每个人我们都有一个一个就是非主流的矫情的时期，部分的体验过郭敬明的精神世界。而且我觉得，就是我之所以能够分析他，就是因为我体验过他，他有一部分是属于我的，因为我只能够。进行所谓的以己夺人嘛，所以如果郭敬明是一个真正的异义类的话，反而是很难以去琢磨、去分析、去解读的。然后我觉得我和郭敬明身上的一些相似之处，可能是来自于一种共同的自卑，或者是说在这样的一个呃环境下，就是。都是受到这种所谓和别人比较的这个思维的一种受害者。最典型的就是每次大家在分析郭敬明的时候，都会提到他和鲁豫的那次访谈嘛。就郭敬明会说啊，他去上海大学读书，那时候教授都用上海话讲课，然后同学一天换一个手机，他觉得上海不属于他，只属于有钱人。然后他会感受到一个非常明显的阶级差异和那种外来者的自卑感。嗯，我觉得就是看过《小时代》系列和了解郭敬明的人，肯定都知道那些曾经伤害和改变过，就是青年郭敬明的一些冰冷的东西，都成了日后赋予他成功规则和人生信念的一个抽象的存在。他给我的感觉就是，他的他进入到另外一个场域、另一个时空、另一个空间的时候。他一下子觉得这个和我过去生活的环境太不一样了，他的身体秩序就被一只手打乱了，他体内的时间被被动的拨快了运作的速度，他就一直活在一个加速度上面，就必然的产生了很多眩晕感。所以其实我们在看他作品的时候也会觉得很眩晕，但其实郭敬明也能够意识到这种眩晕，我觉得他是需要在眩晕中有某种确定下来的东西的，所以我觉得。这种确定下来的东西，在他电影中就是那种非常上流，嗯，可能过于奢华、过于有未来感的一种城市景观。就是它的确定性是在于，它在四处流动，包括它在实现阶层流动的这个过程中，它是要往那个稳定的上层去走。嗯，他的电影里面有非常多的对于上海的表白嘛，比如说什么整个上海都是像撒了金粉一样闪耀着，同时也会有一种矛盾性的表达，比如说在，呃、嗯，《小时代》第三部的末尾，他其实有讲到说，东方明珠、金茂大厦、上海中心，他们每天投射在每个城市表面的阴影，嗯，其实都是死神某个局部的轮廓，就是感觉是一句末世感叹，你分不清。他的这种矛盾性的，就是对上海的感知的体现，就是会让你分不清他的电影里面那些三千块一把的雨伞啊，朋友之间动辄就有十几亿的商业交易，那些一眼望不到头的衣帽间，或者是人均一套的这个江景房，究竟是一种呈现，还是一种讽刺？包括就是顾里，他会说我一出内环就过敏啊，什么之类的，嗯。我会觉得，我不知道郭敬明他的眩晕，就是我觉得郭敬明也还在眩晕着，因为其实我们是分辨不出来他是对这种东西是认同的还是讽刺的。然后，但是我觉得可以确定的是，整个《小时代》的电影画面都华彩到一种形变的境地，这既是一种失灵，也当然是他的一种选择。前面说郭敬明不是匀速前进，他是在加速度上的，这种加速度也帮助他在那个年代真的实现了阶层的跃升，看见了很多可见的。呃、嗯，有稳定带来的利好，比如说豪宅，比如说奢侈品。那他的电影也是穷尽一切手段的，在表现一种瞬息万变的欲望丛林，把上流社会那种藏污纳垢的感觉写得。还挺好的，就是展现了一种其实是所有人都拥有了财富之后被资本赋形的生活，没有阶层差距，没有个体奋斗，没有街头烟火，而是给了观众一种无法企及的审美泡影。其实我觉得更进一步就是，这特别像是一种新自由主义下的，嗯，去道德化的恐怖因素。其实田雨生他也是这样想的，只是他没有郭敬明那么的有开创性，感，一下子把电影对物欲的追求表达的那么外化和明显。包括我们现在回去看田雨生电影中的置景和调色的质感，也觉得是非常塑料的，看着特别像网大，其实就是缺乏电影感嘛。但是他在当时，就是说在一七年，然后一九年他的那些一二前任上映的时候，其实看上去是。嗯，就说单从画面上来看，也不会觉得有那么土。他那个时候他的一个创作的方法论，他就说，他说他拍的是成都，但是希望那些够不上成都的人看了也会向往。他就会去跟造型和美术说，那么他们就需要把场景、把服化道做得更加精致，不要那么日常，要更正儿八经一点。然后，嗯。就是他其实是有意识的，是也是在打造一种景观。我觉得之所以，而且之所以他把前任系列的故事背景设置在家乡成都，我觉得有一个原因也是因为比起郭敬明的话，他的成长起伏是比较缓和的，他对自己的家乡的认同感，对自己的身份的认同感还是比较强烈的。然后其实田雨生他刚刚说的这一套就是商业电影惯用的一种光滑美学。如果《小时代》中的上海是一种很特别的由奢侈品的符号堆砌起来的全球城市的这种意识形态图景的话，那么我觉得《前任》系列中的成都就有点像是一个，嗯，被全球化进程侵蚀掉了地区属性的一个现代空间形式，嗯，就是一个，嗯，你感觉到它是一个。嗯，繁华的一个蓬勃的，但是自然特点特别难以被识别，最终又被消费符号给命名的成都。田雨生说，他拍这两个系列，因为是关于都市人的嘛，他就觉得他需要讲一些关于都市人的焦虑和不安，但同时他又在画面上主张呈现出那种光滑美感，那种更精致的一种生活方式。我觉得这种创作其实是有一点略略矛盾的，就是他的这两个前后的表述。嗯，也是这种矛盾感，我觉得让前任系列中的这个城市，成了一个空壳，成了一个只剩外在的形式的一个肉体收容所。所以它里面表现城市的表现城市生活方式的，就是夜店、酒吧、烈焰调情这种夜生活。嗯，他、呃、是不存在那种他说的他表现焦虑不安的，他甚至没有那种，呃，本雅明式的彷徨的城市漫游者，全是那种西装革履的中产主体。然后他有的时候对城市的表达呢，又特别像是一个旅游宣传片，比如说像《前任三》，他就非常明确的对成都的一些地标建筑和美食进行了景点打卡式的呈现，然后在这种浮光掠影之余，却让你觉得，哎，这不就是小红书吗？这不就是和这个咱们社交媒体对于城市生活的展现的方式不谋而合吗？然后我们在前任四中又能进一步的验证这一个想法，因为前任四我觉得是一个妥妥的小红书电影，它在里面非常强调城市的那种轻时尚元素，它把什么胶片相机、中古店、飞盘这些露营这些全部都作为潮流单品点缀在虚拟的这种虚拟感特别强的这种街道上面，它就是有点借助小红书呃已经摘取出的靓丽的城市消费窗口。呃，他已经获得了这个入口，他知道了现在年轻人关注的是这些，这些能够夺取人们的目眼目光，然后他在二次的创作出了遍布消费入口的城市影像。他这样的做，就是能够一边让人间内容生产者的往生带观众在熟悉的领地顺利的解码，一下就能 get 到他哇定位在什么样的一个消费层次或者是一种。怎么样的一个情感的情绪的状态里面，一边又映照着大众审美中对自我塑造的一种虚幻的想象。我觉得，嗯，郭敬明和田雨生他们，嗯，呈现成这样，就是有就城市的这种空洞感，也是有一些嗯共同的原因的。就是除了说城市化的这个进程，他们的青春成长经历必然会导致他们电影中呈现出一种森严秩序与消费物欲并存的景观。还有就是从英雄就是零三年开始到他们开始拍电影的一三年，其实是中国电影市场化，呃第二个十年的一个开端嘛。站在这个入场的关口，他们其实。已经非常熟悉商业片的逻辑，感受到了刺激性的画面越来越取代叙事的这样的趋势，他们都将都市生活的震惊体验与电影的感官刺激粗糙地关联在了一起，制造和想象着比日常生活夸张数倍的一种爽感。然后刚刚说这个部分的关键词是抽象和易碎，我觉得就是当电影只能呈现出一种抽象的城市的时候。也就会顺势的让都市中的情感表达身处无一之地，因为他们都是聚焦情感故事嘛，不管是前任中的这个性缘关系，还是小时代中的这个比较复杂的一些这个关系，尤尤其是以这个有缘关系为代表的。然后，都市爱情其实本来就是一个受两岸三地都非常欢迎的电影主题嘛。香港有杜琪峰的《单身男女》系列，彭浩翔的《春娇与志明》系列，而且都是在二零一零年左右开始推出的这些续集。然后，台湾有《一夜台北》，也是一零年的；钮承泽的《爱》，一二年的。然后大陆这边的话，就是我觉得从世纪初的，比如说张扬的《爱情麻辣烫》，呃，伍世贤的《独自等待》，这些独吃爱情，然后演变到了后面，呃，张健雅的那个《爱情呼叫转移》。哦，我小时候觉得这个系列好火啊，就是徐峥跟特别多女性的组合的这样的一个一个一个电影，因为陈奕迅的那首那个。爱情呼叫转移特别火啊、哦，我就觉得很火。还有一个很火的系列就是冯小刚的《非诚勿扰》，还有后来就是像滕华涛拍的那些都市爱情故事，《失恋三十三天》这些的。其实这就是说，二零一零年代以后拍的这些，就是大陆市场上，我觉得他是在他对这个都市爱情的诠释，他是逐渐的和人物群像，然后京剧台词、遗憾、伤感更加相关了。田雨生是生长在这条脉络上的创作者，所以其实前任系列中就是对新世纪以来商业电影中都市形象的一种更加磨皮，然后更加美颜的一种处理，并且他还给这个都市中的情感故事换上了更具感官刺激的脚本，比如说他全篇贯穿了一些呃一夜情、约炮文化这样的一些性喜剧元素。但是我觉得性喜剧这个概念也是值得去讨论的，尤其是在大陆的创作语境下面，因为我觉得本身性喜剧它是一种呃性解放的艺术表达，但是呢，我觉得它存在一个悖论和一个和这种脱口秀的这个冒犯艺术一样很像的一个尴尬的境地，就是当性和喜剧联系在一起的时候，其实我觉得也。你很难说它究竟是真的喜剧，还是它是一种对女性的性剥削。就是大家懂这个意思吗？就是我觉得从我个人角度出发，它有一种非常不公平的文化建构。因为我看过所有大陆的一些性喜剧元素，都是，尤其是那种黄段子啊，就是都是以，嗯，男性为一个权利主体，然后以女性为剥削对象的一些语言。嗯，我觉得这个就是一个问题，就是说性喜剧究竟是不是喜剧？然后在大陆的创作语境下，性，嗯的东西真的和喜剧的东西，就是它能够存在一个结合和抵达真正的喜剧效果吗？这个我觉得真的需要讨论。而且我觉得涉及到喜剧和性别的话，它也会。呃，衍生到就是说，关于我记得，就是以前也有很多人讨论过，就是说女性幽默的门槛和难度其实是很高的，就是女性让人发笑是很难的一件事情。嗯，其实从脱口秀我们也可以看出来，而且我发现就是男艺人，他们有一个惯用的洗白手段，就是变成乐子人。其实吐槽大会的逻辑也是这样的嘛。然后我觉得，像什么向左、汪小菲这些，就是他一旦变成了一个乐子人以后，大家对他就只有调侃和嘲讽，而不会有那种真正的批评和拒绝。但是女性或者是女明星，然后存在一些就是说。曾经面临过道德网友的道德审判的一些女明星的话，她是很难通过把自己变成一个乐子人，然后通过自己自嘲，通过自己让别人发笑这个行为，然后来消解她身上的这个被批判的属性的。我觉得这个就是很，就是性许性，就是这个性喜剧，这个真的是值得讨论的一个问题。然后再说回前任系列啊，就是我觉得他在之前的这个都市爱情电影的基础上。发展嘛，然后它就是我们家当中这个最声势浩大的前任三举例，它的发展就已经变成了一种，嗯，嗯，更趋向于碎片化和简单的叙事模型。就是它这个前任三就是用赌气分手，然后藕断丝连，然后又遇见新欢了这样的一个形成一个遗憾的叙事闭环。然后来呈现故事，然后用非常高频次的情节冲突和激烈的这个分手场面来放大感情中的误会和错位带来的这个悲痛的情绪，所以网友很多评论就是说这是一个渣男和作女的故事，我觉得就是用这样的一句话去能够概括到一部电影，就证明说。嗯，仅仅由不同的节点来支撑你的情感叙事，必然会导致你的整部电影是非常脆弱和逼仄的。加之它里面有非常多什么“为你花钱的男人不一定爱你，不为你花钱的男人一定不爱你”这样的，嗯，很符合田雨申做题家身份的这种，嗯，情感公式的这种台词出现，就是电影中的爱情其实。已然褪去了神圣感，沦为了只剩庸俗感的快式产品。嗯嗯，小时代系列在这个情感的表达上，我觉得也有和前任一些相同的地方，比如说，都是用这个旁白来串联碎片的叙事，然后用闪回、慢动作去渲染这个大场面，然后用这个浅焦和柔光来凸显人物的一些。就是放大人物的内心波动和心理动态，但是郭敬明的创作，他严格上来说，他又并不完全是关于都市爱情的，他的作品是这类电影中彻底的一个异类。嗯，他这个系列中的人物关系，大家都知道是一个很封闭、很循环又非常的混乱和吊诡的一个组合。嗯，并且其实《时代姐妹花》的这个，嗯，有缘关系，它其实充满了。一些猎奇的元素啊，比如说一些血腥暴力，然后疾病生死，还有一些连环骗局什么之类的，就是极端的一种，呃，人设让这个角色的情感生活不再具有。普通观众能够去体验的这种这种体验性，取而代之的是供人消遣的观赏性，尤其是那些就是影片中时不时就会出现的像 MV 一样非常精美，但是很空洞，然后看起来就很费心的设计，但是又突如其来的一些场面，它就更加明确的呼应着大城市和消费主义的崛起对亲密关系商品化的加速。嗯，看到这些就是像 MV 一样的切片在眼前划过的时候，就会感受到和看前任对于情感的叙事的状态一样的一种感受，就是觉得那是一种被异化的现代处境正在蔓延，就是韩炳哲说的爱欲之死嘛。嗯，我感受比较深的就是这两个电影中的情感发展的过程是在消逝的，情感内在的复杂性在灭亡，情感矛盾的困境也不再多重了，而是换来的是一些彼此猜忌、充满算计，并且一碰就碎的这样的关系状态。但是无论是郭敬明还是田雨生，他们的电影中的。城市和情感，我觉得和他们的电影本身，就是作为文化现象的电影本身，有着如出一辙的这个审美价值和文化所指。他们这个内容表达和他们的这个现象本身能够内容，就是能够内外呼应的，嗯、呃。就是一内外呼应出了一种，他们其实都是共同构建了一种，通过刺激性的快感去诉说浅表欲望的这样的一个状态。然后我觉得其实也特别符合，嗯，这个飞速发展的时代，这个加速的这个呃时间带给城市人的一种生活感受，就是因为我们有的人其实。嗯，的确是这样。你可以在这个层面说，《前任》和《小时代》是另一种的这个现实主义，只是说还是有一些人会去批判它，然后有的人会去理解它，有的人会去成为它。嗯，我觉得，嗯，在这个部分，我当时在回看一些《小时代》的片段的时候，发现了一句周崇光给林霄说的话，我觉得特别的。呃、嗯，有意味。他说：“活在虚拟的世界里，对真实的生活没有什么感情。”是《小时代二》里面的一句台词，我觉得特别的恰当的说出了他们作品的整个的一种风格。然后我刚刚讲的是创作，他们的创作意识和呈现。然后我第二组的关键词选的是自恋与暴力。嗯，其实是涉及到一些关于他们的人格和受众的问题。我觉得，因为刚刚讲到关系的易碎嘛，我觉得易碎的关系往往背后都有一个自恋的主体，包括像韩炳哲的那个《爱欲之死》，他其实也论述到了这个他者和自我的这个关系，也讲到了这个大家都很自恋的这个问题嘛。我觉得郭敬明非常典型，就是大家应该也都会比较认同他是一个很像 NPD 的人，然后他就在他的这个电影里面量产一些 NPD。我觉得他的主人公都是高度自恋和幼态的，他们之间那种莫名其妙的分合，都体现出了一种过分强调内在情绪，然后摒弃了客观规律的想象性，然后也是爱好戏剧冲突，嗯、呃，然后爱好将内心的磋商发酵成惊天动地的修容修罗场的这种表现嘛。尤其是那些就是人物居于画面中心，然后做着那种仰望天空或者是反日常的一些一系列动作，然后眼神非常忧郁，然后整个画面灌满了呃舒缓的或者是浓烈的背景音乐的这种镜头，我觉得都是他自我沉溺的一种外化景象。然后这些人物我们也都知道，就是他身上又有着郭敬明的某种投射，嗯。包括就是郭郭明和周崇光，就是他的一体两面嘛，冷冷静的商人，俏皮的作家。然后包括我觉得像《时代姐妹花》四个人身上，其实都多多少少有一点点，嗯，郭敬明的投射。尤其是顾里，就是这个他的这种毒舌和他的能干精干。凌霄他可能代表的是郭敬明的某一个幸运的人生阶段。然后南湘的不食人间烟火和这种高自尊，还有就是顾源的啊年少多金是吧？就感觉都是郭敬明。然后，他也经常表达说。他让别人做事，他都不放心，他的这样的一个工作态度。所以其实我们当时不是也调侃过，就在当年《小时代》上映的时候也调侃过说，说哇，这个字幕上一屏都是郭敬明导演、编剧、原著，什么什么什么岗位都是他，身兼数职。包括我们现在再回到电影的文本中，发现哇，里面有多少的这个海报或者是人物冷不丁给你抖机灵的台词，都是充满了这个郭敬明梗，比如说什么。嗯，因为周崇光演的那个作家，他们要催稿什么，就是经常说什么我的稿子比郭敬明好催。然后这个呃，林萧走在上海街头，路过的也都是郭敬明的海报啥的，就是真的有太多郭敬明的这个存在了。嗯，我觉得作者在作品中去显耀自我，其实无可厚非，而且或许这个也是他当年基于呃这个 IP 的受众的一些设计的巧思。但是我觉得这些处处可见的个性签名。点名了一点，就是他这个是他个人化的小时代，他既不关乎现实，也不关乎他者，他就是一个华丽的游戏置景，然后角色，嗯、呃，过演员这个观众都是他的 NPC 或者是朝拜者。而且说到朝拜者，郭敬明也是一个非常惯常的去自我造神的人嘛，就是说，啊、呃，他以前前就是在这个纸媒时代，他也就是。有说什么韩寒，就是感谢你这么关心我。然后在这个电视这个综艺火的时候，他去上那些演技的节目，也说什么《悲伤逆流成河》是中国第一部这个认真讨论校园霸凌的这个小说和电影。就是尽管他本人因为他的这种作风有被反噬过，但是我觉得他这种作风。嗯，就是他依然是一个非常杀伐果决的营销好手，他的这个人设太太立得太住了，可能他也就是真的是 NPD 那种把自己演着演着演信了的那种信念感十足的人，甚至他可能都相信自己真的没有抄袭过。我觉得他这种 NPD 的人格就是也是有一点点就是，嗯，就说怎么呢？就是说他可以为了成功不顾一切。嗯，然后他有就是他的这种生存观和权利欲，我觉得很容易让他和另一个关键词联系在一起，就是霸凌。因为最近《云之羽》上的时候，大家也都会提到说，嗯，在郭敬明的影视作品里面，很容易出现一个丑角，比如说《小小时代》里面是唐宛如，《云之羽》里面是金靖的那个角色，就是他们其实是一个长期。被羞辱或者是自我羞辱的一个对象，然后在郭敬明本人身上，他也是经常被爆出什么 PUA 下属、性骚扰员工这些的新闻，就连他自己也非常自满的讲过我：“我呃把我们公司员工怼的一句话都说不出来的这种，就是。”我觉得他作为一个丛林法则中的优胜者，他无时无刻，或者是他从人到他的作品，都有一种掩藏不住的对大众的霸凌。包括我想起《小时代》里面，他们经常会说，呃，什么，呃，这个耍流氓的人都不会对着唐宛如这样的人去耍流氓，就是有非常多这样子。特别刻薄，然后特别的羞辱的话语出现。我记得在当初《小时代》上映的时候，这些确实也是一种笑点吧。我觉得，就是当时可能大家还没有这种意识。然后在当年对《小时代》这个系列的作品的分析的时候，其实大家都会提到一些关键词，比如说低龄粉丝、现成受众。嗯，其实是因为当时。嗯，整个多厅影院就是它正好辐射到了中国的三四线城市，然后看电影也成为了这个初高中生，就是尤其是在这些，嗯，所谓的就是我们所谓的小镇嘛，就是生活的初高中生可以自由选择的一种娱乐方式。其实我真觉得这个产业有点畸形，就是畸形的产业真的是郭敬明畸形创作的成功温床。当时他上映的时候，单日排片量达到了百分之四五十，然后在有一些地方、有一些院线，就是有跟片方有协议的院线，甚至达到了百分之百，相当于就是我们走进电影院，就有一些人就是走进电影院只能看《小时代》。我觉得他就是一网打尽了很多的受众，就是不仅仅是关于。呃，这个书粉，然后关于这个杨幂啊，这个柯震东当时的一些，相当于这个流量明星的这个饭圈的受众，还有那些刚刚拥有文化生活的小镇青年，就直接跳入了他准备好的光鲜世界和这种看似自由的陷阱，一边被他带来的呃外面的世界的幻梦抚摸，一边被波动着我们内心关于道德，或者是关于金钱，或者关于一些秩序感的防线。他在我记得郭敬明，他其实，嗯，他在创办那个文艺风向的时候，他就是说他希望用这个杂志去引领一代人的这个生活方式。嗯，我觉得他其实一直都在做这样的事情了，包括他包揽了时代传送带给他送上的这些年轻的电影观众。我觉得他有一种文化帝国主义式的统治者身份的这种姿态。是用一句什么样他自己的台词来形容他比较好呢？哎，我就发现，就是咱们流传的比较广的那个顾源和顾里分手的时候，顾里就是对他说：“没有物质的爱情就是一盘沙”，就是很出圈嘛。但是他后面有一段，我觉得非常被大家。容易忽略了一段台词，他说：“你只是在用高贵的姿态扮演落寞的贵族，你别再假惺惺营造这种自我感觉良好的戏码了。”哦，我觉得这段台词我要抄送给郭敬明，真的太贴切了。而且，就是郭敬明的这一批观众、这批读者，他们其实在就是被郭敬明打开了某一个文化消费以后，他们会继续的去感受到。时代的炫目，他们会继续被时代的这个传送带往前送，会遇到下一个郭敬明，会会继续去感受我们的环境的这种断裂和失常，就是会像曾经出道上海的郭敬明一样。然后在二零一七年《前任三》上映并且获得了最大成功的时候，那个时候已经有了一个新的名词来概括我们这样的一批传送带上的观众，就是下沉市场。其实《前任三》我当时并没有在电影院看过，因为我分析的话，其实《前任三》它可能还是更低龄一点，或者是我那个时候就不是特别喜欢看这种类型。因为我觉得《前任三》和《小时代》有一个特别不同的点，就是《小时代》的这个受众是跟随这个 IP 成长的，但是《前任》系列它其实没有一个说观众的成长性存在。虽然主角是在发生年龄上的增长的，但是。嗯，我感觉他就是说，前任一他就是收割的十五岁的观众，前任二还是十五岁的观众，前任三就是他各个时代的十五岁观众，他并不是说，呃，十年前给十五岁的人看，二十年前给这个三十五岁的人看这种感觉，我觉得这是一个非常大的不同。然后他们就是说，田雨生和呃郭敬明还有一个不同的点就是。嗯，他是这个 IP 幕后的一个相对隐秘的人士。虽然说，我觉得他有一种想成为郭敬明的心愿和一些行踪，比如说他在《前任三》里面啊，这些都有客串角色。然后，《前任三》的这个主题曲，呃，说散就散嘛，他的这个 rap 版的副歌就是田雨申本人唱的。但是呢，就是虽然说他。无从得知他是不是只是，他是只是喜欢玩一玩，还是想要成为郭敬明这样。嗯、呃，自我 IP 式的这种人物啊，就是无从得知。但是，我觉得他比起郭敬明的这种横冲直撞，他还是更像一个螺丝钉。但是他的电影里面，即使就是说他是螺丝钉，但他,他也是男版《小时代》，是吧？他也从来不缺少那种自恋的情节，或者是说他有意的在投观众所好，他在释放一些有关自恋的这种的情绪炸弹，比如说这个。前任攻略里面一个那个那个女主在婚礼上撕心裂肺说：“我就是想问一句。”然后那个孟云在下面就是爱过。前任三里面也有那个至尊宝和那个吃芒果过敏去医院那个特别痛心的那个那那可怕的那个那个那个、那个那个、那个东西。然后，嗯，前任四面其实也有，就是。呃，郑恺演的那个于飞，他在小区楼下面，对已经就是决定跟他分手并且搬家的那个呃丁点，吹起了一个口哨版的这个《友情岁月》，所以就是这个 BGM 闪回，然后呃眼泪拉扯这些浮夸的戏剧堆叠，就是。能够屡试不爽，能够总是能收获如刷屏般啊爆哭啊，太勇敢了，太那个什么之类的。我觉得就是用李成儒在综艺里对郭敬明的一句评价来说，这个现象非常合适，就是用廉价的笔触在引起广泛的共鸣。然后我觉得这个更严重的一个，就是说田雨生他作为一个螺丝钉，然后他作为一个不像郭敬明那样张牙舞爪的人。他不是一个 NPD 式的那样的人的话，我觉得他这样的做法，包括他电影的一些短成短视频的快车进行的那种病毒式的营销，我觉得会，呃，让我觉得有一种平庸之恶，就是因为，嗯，我们的情感在影响着媒介，媒介也在形塑着一些人的情感，在抖音啊那些平台上面有非常多的。人当时在看完前《前任三》啊，看完《前任四》以后，就有一些互动，就是说什么觉得自己的男朋友也是不爱自己的，或者是觉得自己女朋友这个太怎么怎么样，就是，嗯，屏幕外的观众们，他们这个越来越封闭的生活，开始，呃，与电影中主人公这种刚刚讲到易碎的这个浅表虚无的情感状态接近了。我觉得近年来有非常多的商业电影宣传都会采用这样用户参与式的营销引导策略，就是引导观众将他们的生活真实，然后与所谓这种媒介真实进行柔和，然后将自身的经历与电影强行的关联在一起。我觉得《消失的》他的那个劝退恋爱脑的那个宣传策略，就是将这种方式营销到了极致，就会让观众在嗯铺张。就是略显铺张的这种视听的场面里面去释放情绪，会在无病呻吟的一些桥段里面去投放焦虑，然后更会就是在生活中去应用电影的这些情感公式，然后我就会觉得，当一部电影它入侵了人们的生活，侵略般的占据了目光，然后它又仅仅是在利用这个。时代情绪去制造一些话题，然后来满足自身利益的时候，我觉得他就是在基于现实的喧闹和疯癫，在提供一套可供人持续折腾的闹剧的素材，在持续为一些嗯，并不具有反思性和嗯、呃、责任感的嗯、呃、内容生产创作，就是提供源源不断的那种支持。我觉得这种抛却责任感的这种行为，并且它，呃，有可能会导向一些失控的局面嘛。我觉得它它非常与我们现在本来就非常容易一一击就碎，然后一点就着的非常容易崩坏的现实处境同构。我觉得它真的是代表了一种平庸之恶。嗯，然后再说回刚刚说田雨生也是一个自恋的这个创作者的这一点嘛，我觉得其实刚刚讲到的那些关于呃这个，比如说那种就是他的这个分分合合的这个 BGM， 然后泪点这些是其实是很自我沉溺的一种一种表达，自我感动的这种高潮场面，但其实我们又难以分辨。这些到底是田雨生本人的自恋呢，还是这个封闭的自恋的时代下的产物呢？因为刚刚也讲了这个情感和媒介的互动的关系，但是我觉得抛开这一点不谈，毋庸置疑的是，这系列的电影的每一部都遍布着男性中心主义和异性恋中心主义的这个性别暴力。就是我觉得这是一种非常巨大的男性自恋和暴力，就是比如说《前任攻略》里面一开场，这个就有很多，嗯，哎，我真的是我，我觉得在就是回去看一些拉一些片段的时候，我会觉得看《小时代》还是 OK 的，但是《前任》就是真的看不下去。嗯，我我来大概讲一下吧，就是挺恶心的，他在那个。呃，开场那一段就是两个男女主角分别去参参加自己前任的婚礼，就是作为分别作为新郎和新娘的这个朋友去出席的时候，前男友坐一坐一桌，前女友坐一桌，前男友那桌那男的就开始集体的去打量和审视坐在对面那一桌的所有的女性，然后就会说什么他们长得。呃，平庸肯定很无趣，什么这种，呃，胸大无脑好上手什么之类的，非常恶臭。但后在《前任二》里面有一个，我觉得非常，哎，我觉得就是我我很怀疑，就是田雨生他以前是不是看那种大鹏拍的那种屌丝男士这种网络短剧成长起来的？我不，他受到这个影响也太严重了吧？我觉得他那些梗和他的那些抖机灵，他《前任二》里面。就郑凯演的那个是一个明星，然后这明星他要去拍广告，他的内心 OS 就是说，哎，这一场有很多的美女哦，然后他就让他助理给这些美女发水发饮料，他在发的过程中，他就一个个走到美女面前去打量她们，有一种选妃的感觉。然后有一个女生，她拿着那个助理的水就说，哎，不好意思，我今天不喝冰的。然后郑凯内心就想，哦，不喝冰的，那就是来立价了呗’。那今天没有什么好聊的了。然、哦、后我觉得太恶心了吧。包括像前任三，它它里面一开始就会有很多的困惑的这个爹位发言，什么这个女人是男人争夺的资源呐、啊，这支社会男人非常的备受不公啊，什么之类的。我觉得男性意淫就是这系列电影情感故事发生的起点。这、就是我不明白，就是说，作为一个这么火的系列，就是哎，放现在来说，它这个票房体量，它的这个艳女的问题肯定是被大批特批了，但是在当初。嗯，也可能是他渠道的问题，就是他的宣法可能放在一些下沉市场，我不知道。反正就是种种的错位和他吃了一些时代的红利，让这么明显、这么恶心、这么令人不适的一些夜女的表达都能够被，就是一笔带过，就是一笑而过了。大家就，我觉得，嗯。就他的电影中的女性，就田雨生眼中的女性，就永远都是被男人挑选和消费的享乐主义对象，是善妒的、软弱的，是心口不一的谄媚者，而且是必须依靠性缘关系，尤其是异性恋的这个性缘关系，才能够去成长的一个主体。他们一直在被归类、被计算、被设定各种 KPI 进行衡量和打分。然后田雨生的镜头也总是充满了色情意味的去扫过这些女孩的乳沟、大腿、嘴唇，频繁的穿插一些就是调侃女性身体的黄段子，比如说什么郑凯把开车的时候把那个手呃捏成一个半球形，然后放到窗外说开到二十码的时候就有 A 的感觉，开到六十码的时候就有 C 的感觉，哦、oh, <笑>，就是这不是。都市爱情在性解放上的成这个尝试，我觉得是彻底建立在剥削女性上的一种男性霸权。然后我前段时间听田宇生上一个节目，他还说他非常喜欢邵艺辉的《爱情神话》，然后他觉得拍的挺好，把那种情感的状态，呃，然后接接着他就来了一句：“但是这个片子卖的不好呀。”其实我觉得就是我当时就发出了。很多困惑对于他的这个表述，我就是我第一个困惑就是觉得，嗯、呃，因为爱情神话它的定位就是比较小众的那种路线嘛，它有两点多亿的票房，其实已经挺不错的了，在我们很多人的眼中都觉得它是一个超额完成这个票房目标的一个作品了，然后就觉得田雨神，你懂市场吗？啊，一个不懂市场的人是怎么赚到那么多钱的？然后第二个问题就是，他的那种语气，就是说啊，我挺喜欢这个爱情神话，但是他卖的不好，就有一种他作为这个行业掌握成功经验的一个这个这个这个前辈，他在发表一些自己的高见，我就会觉得，呃，而且他说起爱情神话那种感觉，就是会让我觉得，难道田雨生你觉得你们拍的是嗯同一种电影吗？<笑>我觉得太太太好笑了，然后。咱们再来看看，就说到了二零二三年，简中互联网对于性别议题的讨论已经到了如此无法忽视的地步的时候，田雨生和他的团队有将他们的艳女隐藏得更隐蔽吗？他其实有曾经在访谈里面直言不讳的说，他觉得现在做电影需要更深思熟虑了，他很怕冒犯到如今的女性观众。是的，你确实应该怕。然后在《前任四》里面呢，确实也不是那种像《前任三》那样啊，你们女人怎么怎么，我们男人怎么那种二元的叙事，而且他甚至打趣起了一些这个男性的这个中年油腻发福呀、性能力下降这些东西，但是他很狡猾的用这种看似开放的文本，不断的在加固着性别刻板印象。他所有的女性角色的变化都只用台词简单的去体现，然后所有关键情节中女性处理情感的方式都是男性臆造式的，就比如说那个这个丁点这个角色，他识别出了郑凯演的那个于飞，他就是一个很没有责任感的一个这个伴侣的这个形象的时候，他就决定跟他分手，就已经是一种嗯我看清了你，然后我要离开这种状态。结果于飞去给他吹了一个口哨的那个歌《友情岁月》，然后那个丁点就这个女生，她就跟他说：“哎呀，你早这样就好了，我就是想要你来哄哄我。”哦，我的天呐，我在想这是一种怎样的男人想象中的女性对情感的处理的态度？嗯，包括他在展现梦云很多的这个相亲对象的时候，他都刻意的去强化了这些女性相亲对象的一种。呃、嗯，喜剧感和这个就是那种奇葩属性，就是它里面也对独立女性进行了嘲讽。我我无法得知这个东西是它的一种狡猾，还是它无能，就是它回应当下的有变化的这个舆论生态的方式，真的让我觉得。是一种没有边界的男性自恋，在荧幕上横行霸道。呵呵。而且前任系列的目标受众主要还是三四线城市的年轻女性观众，田雨申却喂给了他们男性期待中的这个女性形象。我觉得某种程度上就是特别像郭敬明，他一边灌输给年轻人们金钱至上的世界观，那另一边又将这种希望的。这个就是说，这个金钱至上的世界特别充满了未来感，特别充满了希望的这个消费主义的出口，指向了他自己，指向了要去消费他的创作，他的这个产品，就特别有这个他们俩都是感觉是这个产业上的那种 PUA 大师的感觉。只是当年批判郭敬明拜金的还是有很多人的，因为这个也很明显嘛，也很有违这个中国的传统的这个思维。但是关于这个前任四的乳女的讨论是非常少的，但是我又在想另一个问题，因为田雨生的电影，它大概率算是一个算法电影嘛，就是它特别会抓取一些，就是说时代的已有的文本，然后来形成他自己的一个一个脚本这样子。我在想到他抓取了这些女性样本，他抓取的这些表达，嗯，它是否证明了我们这个时代网上，或者是说？在一些领域的关于女性女性的，呃，生存情况或者是女性意识的这些，呃，议题这些讨论，它在算法的最终呈现上，就只能呈现成，嗯，田雨生表达成的这样，就是那种特别虚假的独立女性形象吗？还是说，嗯，算法也是有性别的，然后田雨生他刻意回避掉了一些东西呢？但是，因为他拍商业电影，他确实，他有意识的在一定有意识的在回回避真问题，有意识的在回避尖刻的东西。但是，我觉得他们这种东西是虽然不存在说向外特别尖锐的东西，但是向内是有一种我刚刚说的那种 PUA 和内部的暴力存在的。但是，我觉得就和他们一体两面的这个内在暴力。就是内和他们一体两面的这个特点，就是说，我觉得是内在的自恋和外在的暴力，它是一体两面的嘛。这个特点一样，我觉得他们两个电影虽然说获得了成功，但是也从来都只是这个产业上羸弱的强者。但是我觉得也正是因为他们曾经是某种意义上的强者，然后导致他们的作品其实。呃，他们作品相关的现象一直在引发不同的热议。然后我第三组关键词其实就是有关于这个，我写的是失控与复制。嗯，其实就是有讲到他们作品在脱离了他们嗯之后的一些情况。就是我觉得谈谈这个问题是，我想到就是说对于很多观众而言。嗯，我们很难说是喜欢过郭敬明的《小时代》更让人难以启齿，还是看田雨生的前任大哭了更无地自容。我觉得十年前大概是前者，但是十年后应该是后者。他们两个创作和时代有着不同的关系。如果说郭敬明他是一个。和抄袭分不开分不开关系的人的话，我觉得田雨生他也是一个靠刚刚说的嘛，算法电影就是靠调取、靠缝合来换得成功的一个创作者。他是一个非常了解大众和时代的人，很善于去分析市场需求并做出回应。就是我们刚刚提到很多关于他的关键词：做题家、乙方、螺丝钉。嗯，他前任系列的电影，他本身在这种算法的操纵下，他也不会去强调故事，不会去刻画人物，不会去沉淀台词，只是小品式的这个热梗、热铁的合集。就是可以说，他电影中那些看的很多观众有笑有泪有共鸣的桥段，本就来自于观众。就他的电影的生产主体其实就是观众。嗯，包括我现在去回看，比如说第一部的这个《前任攻略》，它里面就有一些梗，什么你要问我输的是什么夜？嗯，我的答案是想你的夜。<笑>嗯，当时《纽约时报》在评论郭敬明的时候就说，他的最大的威胁就是出现更多的就是来取代他的新人。但是像田雨生这样子，他的电影充满了这些嗯、呃、热梗，然后视觉上又平平无奇，只是以量产对话为主的这样的创作的话，我觉得。未来的人工智能也可以把它取代，都不用新人了，就是有一种嗯，它复制了时代，然后会被时代复制的感觉。但是我觉得现在也不用人工智能出手，短视频已经穷尽了这个时代大多数的创意，它是跟不上这个互联网这个短视频的这个梗的呃更新迭代的速度的。嗯，就是他越往后拍，他电影中的梗肯定就是越老套的，然后整部电影的强度肯定也无法的去支持和撑起一场，嗯、呃，公共性的大家聚在一起走出家门的呃观看仪式的，嗯、呃，我觉得是他的原创性不足的问题，让他成也短视频，败也短视频。就是他太会投不同时期的市场所好，导致他的作品其实就是那个时间段被生成的一个症候，一个现象，没有办法经受时间的考验。他太渴望作品和受众去发生关系，使得这些成长后的受众根本不屑回头。他选择了用那只无形的算法的手来操纵自己的创作，也就再也没有办法用有形的笔去画出。一个独立的世界，然后包括在前任四的市场反响上面，我们也看到了，就尽管在上映之前，猫眼上面有一个特别恐怖的两百多万人想看这个数据，然后远远超过国庆档其他所有的影片，但是也很难抵挡上映之后口碑走低、票房不及预期的这样的一个反响。当然也跟国庆档整个大盘都比较冷有关系。田宇生的创作和运营，其实我感觉都会。都有一点点走向这个失控的这个局面了，因为他在上映之前，他们还立了什么 flag？ 这个票房过了十亿就怎么着，过了二十亿就怎么着？哎呀，我觉得这个立这个 flag 呢，就是一个这个票房梗的 flag， 就是一个十年前大家玩的一个东西了，就已经挺落后的了。然后他当时的一个你看自我预期，现在完全没有办法达到，就是他挺失控的。而且我觉得他的这种创作也反映着很多的当下的受着短视频巨大影响的一种电影，就是他们可能会制造出一时的热闹，但是始终还是会被短视频反噬的。因为电影如果无法超越短视频的创作方法，它又怎么能够称之为电影呢？而且还不能划走啊、呃。然后反观郭敬明的《小时代》，近年就是有非常这个口碑回升的趋势。有很多人说啊，你可以永远相信郭敬明的审美，还有审美天花板。也有人说，《小时代》系列能够在下沉时代给人向上的热望。嗯、啊，然后我觉得更值得提及的就是前面有讲过的这个互联网迷因嘛，《小时代》真的是拥有非常长久的社媒生命，它真的是驰骋中文互联网十年了，十年了。就包括跟顾里这个过生日发难发臭啊，还有这个现在评论区哇、啊，小红书评论全是那个凌霄你，<笑>《小时代》真的是从未被遗忘。前面不是提了两组关键词嘛，也正好可以用这两组关键词来解释为什么会这样，就是抽象、易碎、自恋、暴力这些词放到田雨生身上，其实就是一种空洞的、虚张声势，是前任系列落入时代废墟的一种。必然，但是放在郭敬明身上，哎，好像又有,有那么点别的味道，好像能够折射出《小时代》的系列的一个复杂的一面，或者是说郭敬明的作品不再受他控制，成为新的文化现象的一个原因。先来说抽象，我觉得。它不仅仅是指消费符号了，它不仅仅是城市景观，它还代表着一种难以预见的精神状态和超前的症候显现。就那些从前我们看起来郭敬明式的离奇的词语组合、神经质的浮夸的画面，反而符合我们当下就是发疯的这种解脱的这种心理状态嘛。而且在这种经济发展速度。呃，完全不同于上个十年的这种状态下，其实我们的文艺创作是没有跟上来，没有能够准确的去表达民众疲软的这种心态的，也没有能够就是能够展现矛盾，然后呼吁一种现实的改变的艺术形式。所以我觉得，当现实的魔幻程度它已经开始远远超越电影的时候，哦、啊，许多观众就会发现，天呐，他们的这个精神状态简直是领先我十年，而且是大家。嗯，我又想起那个王思聪和孙一林的那个聊天记录嘛，就是咱们就看到了，咱们这个有钱人他就是这样谈恋爱的，就是像一个小孩就是这么的喜怒无常。我就会觉得啊，我们当初审的丑都是郭敬明的审时度势而已，《小时代》是我们这个时代的一个修辞。然后第二个关键词是易碎嘛。我觉得我本来想讲的是，呃，《小时代》中的这个人物关系状态，它其实是源自这个。呃，扭曲的人设，然后人物行动主线的这种不明晰，甚至是人物完成度上的不成熟。但是我觉得也正因为如此，我们能够看到一种情感的模糊性和流动感。比如说，我们很难去说凌霄和公民他究竟是一种怎样的关系。我觉得他们不是可以用员工和老板的公司就能简单的去概括的。然后，嗯，公民和周重光他们之间的这个相处，也有一种无法简单。概括的这个张力和氛围，我但是我觉得这不是一个什么先锋的实践，它就是由影片内部的这个市场造成的，就是刚刚讲到那种眩晕感吧。然后同样的，我觉得我们能够从《小时代》系列中看到某种带有娱乐性质的娱乐精神的一种超前和一些对刻板印象打破，比如说它里面有同性恋的这个设置，然后。呃、嗯，还有顾里啊这种的人设，他就是一个在当时都在拍一些霸总的这种东西的，他就是一个反恋爱脑的先锋嘛。而且荧幕当中，其实充斥着郭敬明对于这个男性身体的这个消费和展露，也不是说。郭敬明做得很好，然后反之，他的这个性别意识有非常落后的这个局限，而且《小时代》也挺念女的，很多人也会说这个就是一个 gay 想象出来的对这个女性友谊的这个这个这个、这个、这个意向嘛。只是说我会觉得说，因为我们现在很少能够在主流的商业电影中看到这样明目张胆的去植入 LGBTQ 元素和。倒转性别权利关系的一个表达了，所以说这种亲戚感也是《小时代》系列经久不衰的一个原因。然后至于刚刚提到的自恋和暴力，我觉得，嗯，这个就是郭敬明的偏执这个性格，就是已经是那个能够让他在任何时代都被提及的一个原因了。就是如果说田雨生是那个非常懂得和熟悉和观众对话的人的话，郭敬明就是一个特别熟悉文化产品的复杂性的人。他是一个特别会制造一个热点，或者是制造一个离奇的话题的人。他非常懂得拿捏观众又爱又恨的这种心态，他更懂得观众的爱，观众的恨都是可同时被商业化的一种情绪营收。他就是一边。呃，操作者算法一边呃贯彻着他的这种诡辩，反正总之就是一句话，就是我就拍我想拍的，我就写我想写的，而且你们全部都要来看。就是《小时代》这个系列，它之所以能够经历这个这个反复的观看和提及，嗯，就是我觉得有非常嗯明确的。原因是因为，嗯，柴智屏嘛，就当年这个制作人，他给这个《小时代》的班底带来了一个顶配的设置团队，上了一层工业的保险，还有就是我觉得刚刚说的一个。呃，就是总结下来，就是说它不与外界发生任何关系。《小时代》中的金钱是是不具备流动性的金钱，甚至是唾手可得的，从天而降的，就是这种感觉就会让你觉得它是一个烂片。但是它烂的和我没啥关系，我们不用去相信它，所以就不会被它伤害，也没有人会在《小时代》的这种离谱的角色上看到自己的愚蠢。然后郭敬明他自己也知道，《小时代》的故事是双脚不沾地的，所以他在拍成电影的时候有加入。很多能够和普通观众拉近距离的台词梗，但是也基本上都是在内部自娱自乐。嗯、呃，那个凌霄去给公民送文件，然后楼下的时候，那个门卫那个保安就说：“哎呀，小姑娘，好好说话，不要把声音整得跟杨幂似的。”他就是一种内部的自娱自乐嘛。他这种东西，某种程度上也不会因为环境的变迁被淘汰的。然后我又想起，呃，每一部《小时代》的彩蛋其实都非常精彩。《小时代一》的那个彩蛋是大家一起跳的那个舞嘛，就是郭敬明带着大家一起跳和角色反差非常巨大的一个搞怪的舞蹈。然后在《小时代三》的时候，那个彩蛋就是有那个。也也是很整活的一个，就是让主角反转了戏内的一些很重大场景的那个桥段的设定，就比如说让那个周崇光在雪地里面喊杨幂，就是原本的戏里面是凌霄在喊崇光，就是用这样的那个彩蛋来完成了自我消解。但是我觉得，就即使是这些内部梗都。不复存在，《小时代》里面也有很多很多很多供人赏玩的元素了，就是光是那些故作紧张、情绪绵长，然后刻意反转的名场面，就有一种游戏人生的快感。而且那些不用塑造人物，就是就是说它不用于塑造人物，也不服务于这个剧情发展，也不关联于这个核心利益的那些。呃，铺张浪费的空洞的影像画面，它真的带给了人取之不尽、用之不竭的一种美感的享受。就是我觉得讲到前面，包括这个戏剧的部分和美学的部分，我觉得有没有发现，这个其实就是现在的短视频创作。就是我觉得短视频的创作者都是想成为郭敬明，就是大家都是在。嗯，质疑、理解和成为的路上，要么就是学到了郭敬明的没有矛盾，制造矛盾；要么就是比郭敬明的那个《小时代》做的还败物，就是呃琳琅满目、眼花缭乱；要么就是呃用了郭敬明这样的呃这歌曲，然后唯美这个华丽的策略。就是这个，就是后者，就是这个小红书嘛，然后再不济的话，就是天天的就用一些他的名言和表情包来制造一些笑点。我觉得郭敬明让短视频的赛道的创作者看到了一种罔顾因果的爽感，就是一种片面的追求极致的一种奇效，甚至是你只用用力的卖力的去表演一种我尽力了的这种吆喝式的东西，就能够拖住观众的这个观看的底线了。我觉得这个就是郭敬明留下的遗产和套路，甚至是除了短视频，我们在电影的创作领域也看到了好多郭敬明的模仿者，尤其是有一个人让我特别诧异，就是陈正道。因为以前我记得陈正道是还是一个小有成就的这个商业导演的，然后后来他拍那个《爱很美味》那个电影版，就是那个王菊、张含韵和李纯还是谁演的那个女性友谊的那个那个电影的时候，我觉得他真的是在向郭敬明致敬。他一开始就是他们高中校园那个表演，穿着跟郭敬明《小时代》一样的校服，然后又马上。嗯，切到了他们成年了，每个人发生一些事情，里面的人物设定也是王菊那个人真的跟顾里好像，而且特别巧妙的是，就是他这个故事设置在成都嘛，咱们又可以谈回前任和嗯田雨生了，就是他这个系列里面的成都也是一个非常难以被辨识，只能被消费符号命名的一个成都，而且更夸张，它里面哎呀就是。但我觉得拍的挺丑的，就是没有什么美感。我愿称之为就是就是我愿称陈正道的《爱很美味》是，呃，这十年间郭敬明、田雨生《小时代》前任这两个大的 IP 系列的集大成者。而且甚至豆瓣的短评第一条还是，反正就是一个热评，还说郭敬明应该来看看真正拍女性友谊的人是什么。我在想，天呐，他哪比得上郭敬明呀、啊？他拍的是什么？我觉得反而也拍得很烂。然后再说回田雨生，就是关于他的失控，刚刚已经讲了。但是我觉得复制这一点的话，在他身上比较特殊，就是他创作的那些东西，因为本身就取材于短视频的作品嘛，那么他其实他的内容是没有办法再让短视频进行二次二次的去创作了，就他的东西很难变成一种梗和迷因，甚至他的创作模式、创作的内容，普通的无人模仿。我觉得只是有一些短视频的创作者会和他共享一套思维，就是说都要用缝合的方式，用一种。呃，调研和呃，采取很多样本的这个方式去消费最大公约数的人的生活，但是我觉得这一点呢，也是他。嗯，优于郭敬明的一点就是，他在某种程度上，他又暗示着他之后的创作生涯也可以一直沿用这套方法去进行自我模仿。就虽然前任四的这个市场表现不及预期，但是他可以迅速的去调整战略嘛，重新制造出新的成功，因为他掌握的是一种与时俱进的投机主义。但是郭敬明他很难跳出这个困住他的这个自我，他很难去复制小时代系列的票房成功，也很难以回到当初那个靠文学杂志和文学观。念去引领读者生活的人，他就是为这个平庸的时代留下了一种很新鲜的语言，一套奇观，一套可被解读的这个素材。然后他，嗯，这种人，我觉得就是他是一个浮动感特别强的人，他有可能会再次成为风暴中心的一些数字，但是我们很难以想象那是一种怎样的一种偶然的情况，又或者说，其实郭敬明早就不需要新的成功了。然后就是讲到刚刚，嗯，他们两个在就是属于说给互联网留下的遗产，就是他们的发酵这些的，我会觉得他们的成长轨迹，他们的这个作品轨迹，嗯，就是一种无法复制的怪谈。十这十年间，就郭敬明在影视圈就是从风光占尽到被行业抵制，然后最近在凭这个《云之羽》卷土重来，田雨生是从。完全的一个崭露头角的新人，到现在已经位列中国导演票房榜前五十名，再到最近他的新作在国庆档又遇冷了，就他们是完全不同的人，然后走的也是完全不同的道路，嗯。说到这个人，因为刚刚郭敬明，我先插一句啊，因为刚刚郭敬明分析的比较多，他的这个人格的素材在网上也比较多，但是田雨生比较少嘛。但是从仅有的一些素材来看，我觉得田雨生，我不夸张的说，他就是我在现实生活中遇到的话，我会最讨厌的那种人。就是他在访谈里面有讲，他过去有开一家火锅店。然后他就说，他最喜欢的就是坐在火锅店里面和大家一起聊天，然后收集故事素材，听别人讲他们的事情。其实本来是一个很正常的一个表达。然后我觉得编剧他本身也都有自己的观察田野，但是田雨生的这一套表达的语气和他的那种状态，包括联系到他的作品，就会让我想象到坐在火锅店里面那些。特别油腻的那种，调侃着女性的，然后，啊、呃，就是说胶味儿特别重的那种男的的形象，形象有点过于的典型了。然后，嗯，再说回他们两个的这个无法复制的奇谈，我觉得就是他们都因为被时代赋予了内在的这种相似性，就是在这十年，就是郭敬明一直追求的是所有的事情，所有的创作都要，所有的运作都要符合他的标准嘛，包括他办杂志的时候也是这样的东西。他其实追追求的是一个最小级，但是田雨生一直都在追追求这个最大公约数。我觉得他们真是两个完全截然不同的样本，而且他们的电影本身也并不值得。长篇分析，但是他们电影内外就是这种外围的周边的这种现象，又非常明确的去记录了，嗯，城市化、工业化、互联网发展，然后文化的一些动态。嗯，尤其是围绕在他们身边跳舞的一些词汇，或者是说你能够抓取到的一些关键信息，都是关于人们的空虚和无助，关于现实的混乱和崩溃的。然后我们再来从他们拍电影的二零一三年到现在二零二三年，就是这十年，我们会发现电影也发生了一个巨大的变化，就是电影的前台和后台已经不再分离了。嗯然后也会让我觉得他们的电影，因为我刚刚说的是那种另一种特别奇特的现实主义嘛，就是也会让我觉得，是因为生活和幻影本身就已经成为了一种同义词。曾有几次认错你背影，却没有喊名字的勇气。